0: podcast -Hörer. herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium und zwar ist es das neunte Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, dann versammelte Jesus seine zwölf Gefährten um sich und äh, sorry. Dann versammelte Jesus seine zwölf Gefährten um sich und übertrug ihnen Kraft und Autorität über alle Arten von gegengöttlichen Mächten und auch die Fähigkeit, Krankheiten zu heilen. Ich wiederhole. Dann versammelte Jesus seine zwölf Gefährten um sich und übertrug ihnen Kraft und Autorität über alle Arten von gegengöttlichen Mächten und auch die Fähigkeit, Krankheiten zu heilen. Wenn wir eine enge Beziehung und Bindung zu Jesus haben, wenn er sich wirklich ganz eng mit uns verknüpft und wir das zulassen, dann schenkt er auch uns Autorität, wie es hier heißt, über alle Arten von gegengöttlichen Mächten. Und auch die Fähigkeit, Krankheiten zu heilen. Ja, ich denke da zuallererst an das Gebet und auch an das Auftreten, an Blicke, an Dinge, daran Dinge zu erfassen, Dinge zu erkennen, an dem anderen, in, den, in dem anderen, sein Reden zu verstehen. Ja, Jesus gibt uns Fähigkeiten mit auf den Weg um wirklich für andere eine Hilfe zu sein. Und das geht, wie gesagt, nur, wenn wir wirklich eine Beziehung mit ihm haben. Weiter heißt es im Text, damit schickte er sie los, mit dem Auftrag, die gute Herrschaft Gottes öffentlich anzukündigen und die Kranken gesund zu machen. Die Kranken gesund zu machen, das ist nicht immer nur das Körperliche, nicht immer das Gesundmachen von, von äh, organischen Leiden. Es geht vor allem um das Gesundsein in der Seele, das Gesundsein im Herzen. Viele denken da immer nur, ja, bist du gesund, dann ist alles gut. Oder Hauptsache gesund, das ist so ein Spruch. <lacht> Aber wenn man genauer hinsieht sind sie vielleicht äußerlich gesund. Körperlich, organisch sind sie gesund, jung, frisch, voller Elan. Aber sind sie auch gesund in der Seele, im Herzen? Und darum ging es Jesus auch. Da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn er natürlich auch von organischen Krankheiten geheilt hat. Und auch wenn dies eine Möglichkeit ist, wenn wir dafür beten. Weiter geht's im Text. Er sagte zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg. Keinen Stock, keine Tragetasche, kein Brot. Und kein Geld und auch keine Kleidung zum Wechseln. Wenn ihr in ein Gebäude hineingeht, dann bleibt dort auch, bis ihr wieder von dieser Ortschaft weiterzieht. Da muss ich euch keinen freundlichen Empfang bereiten. Geht wieder aus der Stadt hinaus und schüttelt selbst den Staub von euren Füßen. Ja, das, ich finde es auch wichtig, wenn da steht da, wo uns kein, kein freundlicher Empfang gewährt wird, da sollen wir wieder fortgehen. Wer uns gegenüber nicht freundlich gesinnt ist, da sollten wir nicht zu verbohrt sein, weil das sind oftmals Menschen, die sind verschlossen, die sind verhärtet, was nicht heißt, dass da kein Gebet gegen hilft, aber alles hat seine Zeit und es ist für uns schon Zeitverschwendung, wenn wir uns zu lange mit harten Steinen mit Menschen, die verhärtet sind, auseinandersetzen, wenn es einfach nur nicht der richtige Zeitpunkt ist. Wir sollten sie nicht ganz fallen lassen und äh, wenn wir ihnen wieder ab und an begegnen, dann aufs Neue auf sie schauen und äh, fragen, wie es ihnen geht und freundlich bleiben und sein, aber weitergehen, dorthin gehen, wo die Menschen uns gegenüber freundlich gesinnt sind. Weiter heißt es, diese Handlung soll ihnen ganz deutlich zeigen, was hier auf dem Spiel steht. Da machten, sich, äh, da machten sich seine Schüler auf den Weg und durchzogen alle Ortschaften. Sie sprachen von Gottes befreiter Botschaft und heilten Kranke überall, wo sie hinkamen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Herodes und Jesus. Ab Vers 7 heißt es, der Provinzkönig Herodes hörte von all diesen Geschehnissen, aber er wusste nicht, wie er sie einschätzen sollte. Denn einige Leute sagten, dass Johannes wieder vom, vom Tod auferweckt worden war. Manche meinten, dass der Prophet Elia erschienen sei und noch andere vermuteten, einer von den Propheten aus alten Zeiten sei wieder auferstanden. Dazu sagte Herodes, den Johannes habe ich enthaupten lassen, doch wer ist dann dieser Mann, über den ich solche Dinge höre? Deshalb wollte er Jesus unbedingt persönlich zu Gesicht bekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gebt, gebt ihr ihnen zu essen. Ab Vers 10 heißt es, als die Ausgesandten wieder zu Jesus zurückkehrten, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Jesus empfing, empfing sie und zog sich mit ihnen zu einem Ort namens Bethsaida zurück. Doch die Menschenmenge wusste, wo er war und kam hinter ihm her. Da hieß Jesus sie willkommen. Er sprach mit ihnen über Gottes neue Wirklichkeit und machte, die gesund und machte die gesund, die Heilung brauchten. Als es langsam Abend wurde, kamen die zwölf Jesus-Schüler zu ihm mit dem Vorschlag, schickt die Menschenmenge fort. Dann können sie zu den Bauernhöfen im Umkreis gehen und dort Brot kaufen und auch eine Möglichkeit zur Übernachtung finden. Denn wir sind schließlich in einer völlig einsamen Gegend. Doch Jesus antwortete ihnen, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Sie sagten, wir haben hier nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Oder meinst du, wir sollten losgehen und Nahrung für, für diese ganze Volksmenge einkaufen? Es waren dort ungefähr 5000 Männer zugegen. Jesus sagte zu seinen Schülern, setz sie in Gruppen von ungefähr 50 hin. Das taten sie, so alle einen Platz fanden. Da nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand, er schaute nach oben zum Himmel und sprach das Dankgebet darüber. Dann brach er sie in Stücke und gab sie seinen Schülern, die sie an die Volksmenge weitergeben sollten. Alle aßen und wurden satt. Das, was übrig blieb, wurde eingesammelt. Und das war zwölf Körbe und es war zwölf Körbe voll. Boah, was für ein Wunder, die Vermehrung des Brotes und der Fische. Für uns, unvorstellbar für uns, ein Ding der Unmöglichkeit sozusagen. Aber für den Schöpfer der Welt, für, der, für den Schöpfer all der Nahrung, der Fische, des Brotes, ohne ihn gäbe es gar nichts für ihn, war dies, war dies im Blick auf seinen Vater im Himmel ein Klacks. Er ist der, der Wunder tut. Er ist der, der in unserem Herzen das Wunder tut, an ihn zu glauben. Allein der Glaube an ihn ist kein Menschenwerk. Allein das ist ein Geschenk. Und Geschenke sollte man dankbar annehmen. Man kann auch darum bitten, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo in eurem Unglauben feststeckt, dann bittet ihn einfach, dass er euch in eurem Unglauben hilft und dass er euren Glauben größer macht und hilft, dass ihr ihm vertrauen könnt. All das sind Wunder, Wunder die Jesus damals und heute bei den Menschen dort und bei uns und bei dir tun kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer ist Jesus? In Vers 18 heißt es, ein anderes Mal war Jesus allein, um zu beten. Da traten seine Gefährten zu ihm. Er fragte sie, was sagen die Leute über mich? Für wen halten sie mich? Sie gaben ihm die Antwort, sie halten dich für Johannes, den Täufer, andere für Elia und auch noch andere meinen, einer von den Propheten der Vorzeit sei wieder auferstanden. Da fragte Jesus sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Da gab Petrus ihm die Antwort, du bist der von Gott gesandte Messias. Da verbot Jesus ihnen eindringlich, das irgendjemanden zu erzählen. Gut, erstmal von Anfang an. Wie ist es heute? Eigentlich nicht viel anders wie damals. Jesus ist für die verschiedenen Menschengruppen etwas anderes. Die Juden zum Beispiel, die haben ihn noch gar nicht wahrgenommen. Sie warten noch auf den Messias, dass er wieder auf die Welt kommt. Aber wenn Jesus dann ein zweites Mal auf die Welt kommt, dann werden auch die Juden ihn als ihren Messias erkennen und annehmen. Beim ersten Mal waren es nicht alle, auch wenn einige so wie hier im Bericht alleine dieses Treffen 5000 Menschen waren das, die dann alle satt wurden durch Jesus. Auf jeden Fall es gibt verschiedene Gruppen. Für die einen ist Jesus äh, nur ein Prophet. Dazu gehören die Moslems. Ähm, Moslems sagen zwar, dass Jesus ähm, existent war, dass er gelebt war. Aber für sie ist Jesus nur ein Prophet. Und ähm, für andere ist Gott in der Natur und da darf dann Jesus auch sein, irgendwo in einem Baum, in einer Blume. Und jeder hat so sein eigenständiges Gottesbild. Und da finde ich es ganz interessant, dass Jesus seine Jünger fragt, und ihr, für wen haltet ihr mich? <lacht> Tja, für wen halten wir Jesus? Das ist meine Frage an euch, liebe Zuhörer, Wer ist Jesus für euch? Seht ihr ihn als Außenstehende, die ihn nur beobachten und ähm, ja, die ihn noch nicht wirklich kennen? Oder ist es schon Jesus, zu dem ihr eine Beziehung, habt, ähm, Beziehung geschlossen habt, vor langem oder auch vor kurzem? Auch er fragt euch und ihr, für wen haltet ihr mich? Tja, und dann das Ende des Abschnittes wo Jesus sagte, beziehungsweise den Jüngern verbot, eindringlich verbot, dass irgendjemandem zu sagen, gut, man kann sagen, dass das, ja, er möchte die Menschen nicht verwirren, er möchte, dass die Menschen persönlich ihn kennenlernen und nicht nur von Hören sagen, ähm, ja, von ihm etwas Gesagt bekommen, sondern dass sie Hunger bekommen und wirklich, ja, in seiner Nähe sein möchten und ihn als das erkennen, was er ist, nämlich Gottes Sohn. Und er ist auch Messias, ja, er wurde von Gott gesandt und ja, Jesus möchte, dass wir ihn ganz komplett erkennen und kennenlernen. Weiter geht's, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Schatten des Kreuzes. In Vers 22 heißt es, dann fügte er hinzu, es ist wirklich so. Der von Gott gesandte Menschensohn muss durch viele Leiden gehen. Ja, er wird von den politischen Führern, den obersten Priestern und den Theologen zum Tode verurteilt werden und am dritten Tag danach wieder zum Leben erweckt werden. Dann sagte Jesus es noch einmal allen, wenn jemand sein Leben als mein Nachfolger führen will, muss er seine eigenen Wünsche zurückstellen und jeden Tag sein eigenes Kreuz tragen und mir so nachfolgen. Ich wiederhole, dann sagte Jesus es noch einmal allen. Wenn jemand sein Leben als mein Nachfolger führen will, muss er seine eigenen Wünsche zurückstellen und jeden Tag sein eigenes Kreuz tragen und mir so nachfolgen nachfolgen. Ja, wenn wir Jesus folgen, dann sind unsere Wünsche nicht mehr die Nummer eins. Dann ist das, was er möchte, unsere neue Nummer eins. Wir gliedern praktisch unseren Willen hinter seinem Willen. Wir sagen uns, dass sein Wille geschehen soll. Und ob sein Wille dann immer unser Wille ist, das wird sich herausstellen. Aber im Endeffekt wird auch nur sein Wille geschehen. Und wenn wir dann versuchen, trotzdem unseren Willen durchzuziehen, dann verzögert es eigentlich nur den ganzen Prozess. Und wir stehen uns nur im Weg. Und eine Beziehung zu ihm wird dadurch nicht gefördert. Deshalb ist es wichtig, dass wir herausfinden, was denn sein Wille für uns und für unser Leben ist. Und wenn wir seinem Willen folgen, dann tun wir uns etwas Gutes. Denn sein Wille ist kein schlechter Wille. Sein Wille ist kein Wille, der uns herunterzieht. Sein Wille baut uns auf und sein Wille macht uns reif und bringt uns ihm näher. Weiter heißt es, wer sein eigenes Leben vor dem Untergang bewahren will, wird es verlieren. Wer aber für mich sein eigenes Leben hingibt, der wird es bewahren. Wie tat es Jesus? Er unser Vorbild, er der Vorbild derer, die ihm nachfolgen. Er hat sein eigenes Leben, sein irdisches Leben, darum geht es hier, nicht vor dem Untergang bewahrt. Er hatte die Wahl. Er hat gerungen, er hat gekämpft, er hat Blut geschwitzt, im Garten Gethsemane, in der Nacht vor seinem Tod am Kreuz. Es war nicht leicht für ihn, aber er hat sich da dazu durchgerungen, dass er sein Leben nicht vor dem Untergang bewahrt. Und ich wiederhole, es geht hier wirklich um das irdische Leben. Es geht hier nicht um das ewige Leben. Dieses wird nicht untergehen, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Ich wiederhole, wer aber für mich sein eigenes Leben hingibt, der wird es bewahren. Wenn wir unser Leben für Jesus hingeben, so wie er sein Leben für uns hingegeben hat, dann werden wir unser Leben hinüber in die Ewigkeit bewahren und wir werden ewig leben. Weiter heißt es, denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er alles gewinnt? was diese Welt zu bieten hat, sich selbst aber dabei verliert oder schadet. Ich wiederhole, denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er alles gewinnt, was diese Welt zu bieten hat, sich selbst aber dabei verliert oder schadet. Schauen wir mal darauf, was diese Welt zu bieten hat. Sie hat, wenn man sich sehr anstrengt, wenn man Überstunden macht, wenn man alles investiert, hat sie die Möglichkeit, dass wir sehr erfolgreich und sehr reich werden. Und äh, das spricht jetzt nicht gegen Reichtum und gegen Erfolg, aber es geht auch darum, dass man sich in der Welt verlieren kann, dass man ins Burnout gerät, dass man ähm, ja, Stress übermäßig auf sich einprasseln lässt und dass man dadurch einen Schaden äh, erlangt, und dass wir dadurch unser Leben verlieren. Ja, weil, weil wir nicht äh, Superman oder Superwoman sind und weil wir uns schaden können. Beide heißt es, wer sich meinetwegen und wegen dieser meine Aussagen schämt, von dem wird sich der Menschensohn auch abwenden. Wenn er in seinem überwältigen Glanz, dem herrlichen Lichtglanz seines Vaters, und dem der heiligen Himmelsengel kommen wird. Ja, wer sich vor Jesus schämt, der weiß es nicht. Der hat etwas zu verbergen, der, der hat noch seine Schuld ähm, als Mauer zwischen ihm und sich stehen. Der hat Dinge noch nicht bereinigt, oder er hat auch ähm, irgendwie den Weg wieder verlassen, ähm, mit dem er unterwegs war, auf dem er unterwegs war mit Jesus. Es hat auf jeden Fall einen Grund, warum man sich vor Jesus schämt, und äh, es ist auf keinen Fall nötig. Also eine bereinigte Beziehung mit Jesus, mit Gott, ähm, da ist kein Schämen, da hat kein Schämen Platz. Und wenn das so bleibt auf Dauer, dann ist es keine Basis für eine Beziehung. Und ähm, Jesus möchte nicht Menschen mit sich führen, die sich für ihn Schämen. Und weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus, Mose und Elia. In Vers 27 heißt es, was ich jetzt sage, ist die ganze Wahrheit. Einige von denen, die jetzt hier bei mir sind, werden noch vor ihrem Tod die neue Wirklichkeit Gottes ganz hautnah erfahren. Seit dieser Aussage waren noch nicht einmal acht Tage vergangen, da stieg Jesus auf den Berg, um dort zu beten. Dabei nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit. Während er betete, geschah es. Sein Aussehen veränderte sich vollkommen. Seine Kleidung wurde ganz weiß und begann zu leuchten. Plötzlich waren da zwei Männer, die sprachen mit Jesus. Das war Mose und Elia. Auch sie waren ganz vom Glanz Gottes umgeben. Sie sprachen darüber, was am Ende mit Jesus in Jerusalem geschehen würde. Petrus und die, die mit ihm zusammen da waren, wurden vom Schlaf überwältigt. Als sie sich wieder aufrichteten, sahen sie den wunderbaren Glanz von Jesus und auch die beiden Männer, die zusammen mit ihm dort standen. Tja, die haben sich wohl gedacht, ups, träum ich, oder ist das gerade Wirklichkeit, was ich da sehe, nachdem sie vom Schlaf überwältigt wurden und dann wieder aufgewacht sind, das war bestimmt ja, eine lustige Situation. Aber es war ein Geschenk an sie, dass Jesus sie schon in eine Wirklichkeit hineingenommen hat, die sie nach ihrem Tod, nach der Auferstehung und nach der Heimholung erst sehen werden. Sie haben einen kleinen Vorgeschmack eine kleine Preview bekommen sozusagen. Und ja, er wollte sie wirklich aufbauen. Er wollte sie stärken. Stärken für die Zeit, wo er dann nicht mehr bei ihnen war. Weiter heißt es, als die sich gerade entfernen, entfernen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, das ist doch gut für uns, hier zu sein. Wir können drei Hütten aufbauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Dabei wusste er gar nicht wirklich, was er da sagte. Tja, manchmal wissen wir wirklich nicht, was wir sagen. Manchmal brabbeln, brabbeln wir drauf los. Aber Jesus hält das aus. Und ähm, ja, <lacht> weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus allein. In Vers 34 heißt es, während Petrus noch redete, kam eine Wolke über sie und und schloss sie ganz ein. Furcht erfasste sie, während sie so in die Wolke hineinkamen. Da ertönte eine Stimme in der Wolke. Sie sagte, »Dieser ist mein von mir auserwählter Sohn. Ihm sollt ihr genau zuhören.« Als diese Stimme ertönte, war nur noch Jesus allein zu sehen. Die drei aber hielten still, und erzählten in den folgenden Tagen niemanden von dem, was sie gesehen hatten. Was für eine dramatische Situation. Petrus, der erst noch drauflos brabbelte und Jesus, Elia und Mose eine Hütte bauen wollten. Und während er noch äh, redete, kam dann diese Wolke über sie und schloss sie ganz ein, eine ganz unheimliche und erschreckende Situation. Hier steht ja auch Furcht, erfasste sie. Und dann die Stimme, ja, das war Gott, der Vater, der schon mehrfach gesprochen hatte. Und äh, ja, er sagte, dieser ist mein von mir auserwählte Sohn. Ihm sollt ihr genau zuhören. Tja, praktisch der Vater sandte über seine Stimme eine Ermahnung und äh, hat so Petrus gestoppt und ihm gesagt, ja, hör mal lieber zu, bevor du hier rumspinnst, <lacht> so nach dem Motto. Und aber alles liebevoll und ernst. Und weiter heißt es dann, als diese Stimme ertönte, war nur noch Jesus allein zu sehen. Die drei hielten still und erzählten den folgenden Tagen niemanden von dem, was sie gesehen hatten. Ein nächster Abschnitt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit: Ein Junge wird frei. In Vers 37 heißt es: Es geschah am folgenden Tag, als sie wieder vom Bergland hinunter wanderten. Da lief eine große Volksmenge Jesus entgegen. Auf einmal rief ein Mann aus der Menge heraus: Lehrer, ich bitte dich, wirf einen Blick auf meinen Sohn, denn er ist. »Mein einziger.« Es ist so, ein Geist erfasste ihn und dann schreit er plötzlich und schmeißt ihn mit Schaum vor dem Mund hin und her. Nur manchmal lässt er ihn in Ruhe. Ja, er richtet ihn noch ganz zugrunde. »Ich habe deine Schüler gebeten, den Geist aus ihm hinauszuwerfen, aber sie waren nicht dazu in der Lage.« Jesus ging darauf ein und sagte, was seid ihr doch für ein Ungläubige, doch für eine ungläubige Generation. Bei euch steht alles auf dem Kopf. Wie lange noch soll ich euch ertragen? Bringt deinen, bring deinen Sohn hierher zu mir. Während sein Vater ihn gerade zu Jesus brachte, ergriff der dämonische Geist den Jungen und warf ihn auf den Boden. Aber Jesus wies den unreinen Geist in seine Schranken und machte den Jungen gesund. Ja, das ist auch so eine Situation, das ist Gesundheit, die nicht klassisch und nicht ähm, organisch hervorzustellen äh, ist. Es gibt zwar gewisse Diagnosen, aber es ist alles unsichtbar. Es geht hier um einen unreinen Geist und es geht hier um keine... Organische Krankheit. Aber am Ende war dieser Junge gesund. Am Ende hatte Jesus ihn befreit. Und die Jünger haben es auch schon versucht, aber sie haben es nicht geschafft. Und äh, Jesus alleine ist der, der frei macht. Und er alleine kann befreien. Und wenn ich mich auf ihn berufe und wenn ich in seinem Namen bete, dann ist in diesem Gebet die Macht, die nötig ist. Weiter heißt es, so gab er ihn wieder seinem Vater zurück. Da verwunderten sich alle über die, große, über die Größe Gottes, weil sie alle voller Staunen waren über die wunderbaren Taten von Jesus. Sagte er zu seinen Schülern, prägt euch diese Aussage genau ein. Der von Gott beauftragte Menschensohn muss dem Zugriff der Menschen ausgeliefert werden. Doch sie verstanden diese Aussage nicht. Der Sinn dessen, was Jesus sagte, war für sie völlig verborgen. Doch sie wagten aus Angst nicht nachzufragen, was er damit sagen wollte. In Vers 46 heißt es, unter ihnen entsandt, eine, entstand eine Diskussion über die Frage, wer von ihnen der bedeutendste, der bedeutendste wäre. Jesus wusste, was sie in ihren Herzen bewegten, nahm ein Kind und stellte es neben sich. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer dieses Kind willkommen heißt, weil er in meinem Namen handeln will, dann heißt er mich willkommen. Ich wiederhole. Wenn einer dieses Kind willkommen heißt, weil er in meinem Namen handeln will, dann heißt er mich willkommen. Kinder sind klein. Kinder sind oftmals ähm, nicht wirklich, Kinder werden oftmals nicht wirklich ernst genommen. Diese Sprüche wie, wer du erstmal erwachsen oder das kannst du nicht verstehen, du bist noch zu jung, das machen Kinder klein. Und mit solchen Sprüchen heißen wir Kinder nicht willkommen. Aber wenn wir sie wirklich von Herzen willkommen heißen, uns äh, zu ihnen hinunterbeugen, äh, ja, zu ihnen auf, einer Ebene, auf eine Ebene gehen und ihnen so begegnen, wie sie sich uns begegnen, nicht überheblich, sondern neugierig, offen, freundlich und nett, so wie Kinder eigentlich sind, wenn wir sie Kind äh, sein lassen. Und wenn wir Kinder wirklich willkommen heißen, dann sind wir auch bei Gott willkommen. Es das heißt weiter, wer mich so aufnimmt, der nimmt auch den auf, der mich in diese Welt gesandt hat. Wenn wir Gott, wenn wir Jesus kindlich aufnehmen, wenn wir ja, uns klein machen und wenn wir unsere Größe und unser unser Ego etwas zurückstellen und werden wie die Kinder, dann nehmen wir auch Gott in uns auf. Wer mich so aufnimmt, heißt es, der nimmt auch den auf, der mich in diese Welt gesandt hat. Wer unter euch der Unbedeutendste ist, der ist in Wirklichkeit ganz bedeutend. Ja, Kinder sind oftmals unbedeutend. Aber wenn wir das Unbedeutende als bedeutsam erkennen, dann sind wir in der Lage, Gott wirklich in unser Herz aufzunehmen. Weiter heißt es, darauf sprach Johannes ihn an, Meister, wir kennen jemand, der in deinem Namen Menschen von Dämonen befreit. Das haben wir ihm verboten, denn er hat sich uns deinen Nachfolgern nicht angeschlossen. Da sagte Jesus zu ihm, verbietet es ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Ja, ich habe schon öfter mal gehört, dass sich äh, Christen distanzieren, von anderen Gruppen oder Menschen distanzieren, obwohl diese anderen Gruppen oder Menschen eigentlich genauso Jesus Nachfolger sind als sie. Sie sind nicht gegen sie, aber trotzdem wird sich distanziert und man redet andere schlecht. Und genau das möchte Jesus nicht. Weiter heißt es, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Feuer vom Himmel. In Vers 51 heißt es, als sich der Zeitpunkt näherte, an dem Jesus wieder bei Gott aufgenommen werden sollte, richtete er sich ganz nach Jerusalem aus und machte sich auf den Weg dorthin. Dabei schickte er Boten voraus. Die liefen los und kamen in ein Dorf, in dem Samaritaner wohnten. Dort wollten sie alles für ihn vorbereiten. Doch die Leute in dieser Ortschaft wollten ihn nicht aufnehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als das seine schöne seine Schüler Jakobus und Johannes sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sagen, Feuer soll vom Himmel herabkommen und sie vernichten? Boah. Das ist schon, ich würde sagen, Machtmissbrauch. Ja. Seine, seine Jünger haben sich schon stark gefühlt und wussten, was sie schon alles durch Gebet bezweckt hatten. Und jetzt haben sie solche Hirngespinste und wollen... Feuer vom Himmel herabkommen lassen und die Menschen, die Jesus nicht willkommen heißen, vernichten lassen. Tja, was antwortet Jesus auf solche brutalen Worte? Doch Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie zurecht. Dann wanderten sie zu einem anderen Ort. Gut, man kann sich denken, was er ihnen sagte. Auf jeden Fall hat er sie zurecht gewiesen. Und ich denke, zurecht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus nachfolgen. Während sie dort auf dem Weg waren, sagte ein Mann zu Jesus, ich werde dir folgen, ganz egal, wo du hingehst. Da sagte Jesus zu ihm, die Füchse haben ihre Fuchsbauten und die Vögel, die unter dem Himmel fliegen, ihre Nester. Aber der aber der von Gott beauftragte Menschensohn hat noch nicht einmal hat noch nicht einmal einen festen Ort, wo er sich zum Schlafen hinlegen kann. Einem anderen Mann sagte Jesus, schließ dich mir an. Doch der antwortete, Herr, erlaube mir bitte zuerst, dass ich so lange warte, bis mein Vater gestorben ist. Jesus erwiderte ihm, lass doch die Toten ihre Toten beerdigen. Aber du geh los und erzähle überall von Gottes Herrschaft, von seiner neuen Wirklichkeit. Ja, die Menschen sind verschieden. Der eine ist gebunden an sein Nest in Gänsefüßchen, an seine Wohnung, an seinen Ort und das sieht Jesus und er spricht den genau an diesem Punkt an. Und ein anderer ist ehrlich und sagt: "Ja, wenn du mir noch etwas Zeit lässt und mich abwarten lässt, bis mein Vater gestorben ist und ich ihn beerdigen kann." Ja, dann packt Jesus ihn auch an diesem Punkt an und sagt ganz deutlich zu ihm, lass doch die Toten ihre Toten beerdigen. Aber du geh los und erzähle überall von Gottes Herrschaft, von seiner neuen Wirklichkeit. Jesus kennt genau unsere Stärken und unsere Schwächen und Jesus möchte uns herausfordern mit seinem Wort, mit seinem Geist und es liegt an uns, dass wir diese Herausforderung annehmen und uns von ihm verändern lassen und Schritte gehen, die nicht so ganz in unser Konzept passen. In Vers 61 heißt es, noch ein anderer Mann sagte, ich werde dir auf jeden Fall nachfolgen. Vorher aber will ich in meine Heimat zurückkehren und mich ordentlich von denen verabschieden, die zu meiner Familie gehören. Jesus sagte zu ihm, keiner, der einmal den Pflug fest ergriffen hat, und dann zurückblickt, ist geeignet für die neue Wirklichkeit Gottes. Ich wiederhole, Jesus sagte zu ihm, keiner, der einmal den Pflug fest ergriffen hat und dann zurückblickt, ist geeignet für die neue Wirklichkeit Gottes. Das Alte sollte uns nicht festhalten. Wenn wir den Pflug, wenn wir ja, den Weg Gottes beschreiten, dann sollten wir nicht zurückblicken. Das heißt nicht, dass wir alle Kontakte abbrechen sollen, aber es gibt kein Zurück. Es gibt für uns nur den Weg nach vorne und der Weg zurück, den haben wir praktisch hinter uns gelassen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir nach vorne schauen können, nach vorne und nach oben, auf Jesus, auf Gott der uns den richtigen Weg zeigt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.